0: testen van boeren en bouwers, stakende leraren en straks verpleegkundigen en boze automobilisten op het Malieveld. Het poldermodel hapert, zo lijkt het. Gezamenlijk overleg tussen politiek, werknemers, werkgevers, vakbonden en andere belangengroepen heeft menig volksopstand voorkomen. Maar werkt het nog wel? We gaan het erover hebben met Arendo Joustra, onze hoofdredacteur. In de podcast Non Solus praten we iedere week, of bijna iedere week, over wat hem bezighoudt of is opgevallen. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Arendo, welkom. De, de ene na de andere groep gaat uh, uit protest het Maliveld op de laatste tijd. Wat zegt dat?
1: Ja, dit heeft misschien twee oorzaken. Maar op Prinsjesdag uh, leek alles nog koek en ei. En dan dus sprak het geld over uh, het kabinet over vele miljarden die ze beschikbaar hadden. En de glazen koets stond nog niet in de Koninklijke Stallen. Of uh, um, ja, de protesten braken los. En dat heeft wel iets met iets te maken, dat heeft wel een reden. En dat komt omdat voorheen, alle decennia hiervoor, sprak het kabinet uitvoerig met de leiders van bijvoorbeeld vakbeweging, maatschappelijke organisaties en ook wel met de werkgevers. En, en, die, en die bonden en die werkgeversorganisaties en die andere clubs, die lijken eigenlijk geen, niet meer gesteund te worden door een achterban. Die achterbannen die zijn zichzelf aan het organiseren. Dus het kabinet denkt aan afspraken gemaakt te hebben met de organisaties. Bijvoorbeeld met de boeren of met de, met, de, met de bouwwerkers. Of met de verpleegkundigen. Of met de leraren. En dan, nou, dan denken ze, als is, uh, is koek en ei. En dan krijg je toch protesten van, van aanhangers van, mm -hmm. van, die, van die groeperingen. En dan blijken eigenlijk die clubs die op landniveau... eigenlijk niet uh, vertegen, zich vertegenwoordigd te voelen door die... Door die uh, uh, door de bestuurders van het landelijk niveau. Mm -hmm.
0: Ja, je hebt het over die officiële clubs. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, de werkgeversorganisatie, VNO-NCW. Of uh, LTO voor land- en tuinbouw. Die worden gepasseerd. Uh, waar komt dat bijvoorbeeld door? Heeft social media daarmee te maken?
1: Nou, het komt ook wel iets, iets grappigs. Namelijk als je in Nederland zegt dat, dat er een crisis is, we moeten de, moeten de boekriem aanhalen boekriem aanhalen, dan, dan zijn Nederlanders daartoe wel bereid. Ja. Maar als je natuurlijk op Prinsdag gaat zeggen dat er genoeg geld is, dan ruiken mensen ook het geld en denken ze, nou ja, er is blijkbaar geld te halen. En dan nemen ze natuurlijk niet genoegen, uh, geen genoegen met de eerste 100 miljoen of 200 miljoen. Dan willen ze meer. Dus... Uh, bij een crisis, Bo boek aanhalen, oké. Okay. Maar als je zegt er is geld, dan is ze altijd meer. Dat is één.
0: Maar geld halen, ja, dan on onderbreek je gelijk even. Want uh, de boeren die kwamen bijvoorbeeld, uh, en de bouwers ook, die kwamen naar het Marieveld... vooral om te protesteren tegen allerlei regels. De stikstof, de, de PFAS. Dus dat lijkt niet direct zo te zijn dat ze op geld uit waren.
1: Nee, maar, maar, maar de oorzaak is hetzelfde. Uh, uh, de, de, het kabinet, minstens, denken afspraken te hebben gemaakt op lang niveau... met leiders van die organisatie. En dan als het puntje bij paaltje komt, dan blijkt de aanhang van, van die organisaties daar niet mee eens te zijn. Mm -hmm. Inderdaad, niet alleen voor het geld, maar ook omdat er afspraken worden gemaakt die er niet gesteund worden. Eigenlijk door de leden van, van, die, van, van, die, van die clubs. Bovendien wordt het ook, ook erg makkelijk tegenwoordig om jezelf te organiseren. Ja. Via Facebook kan je natuurlijk heel makkelijk uh, elkaar, uh, elkaar activeren.
0: Ja, je, je had uh, meerdere groepen. Bijvoorbeeld de Farmers Defense Force van de boeren. Uh, je had uh, PO in actie van de leraren. Grond in verzet van de bouwers. Inderdaad allemaal spontaan opgerichte groepen. Um, nou was wel bijvoorbeeld Hans de Boer van VNO-NCW... die was wel aanwezig bij het bouwprotest. Uh, dus blijkbaar is hij toch ook niet helemaal gepasseerd.
1: Nee, want dan, maar dat was ook een beetje om, om, om ook weer uh, van, die, van die bouwprotest... dat was ook iets, misschien iets meer ook nog met landorganisatie. organisatie... Maar hij wordt in Den Haag niet meer helemaal serieus genomen. Mm -hmm. uh, de VNO-NCW heeft zich handen met je overspeeld met de, met de dividendbelasting. Ja. En je merkt gewoon aan, aan, aan werkgeversclub, niet alleen VNO-NCW... dat ze eigenlijk niet meer zo welkom zijn bij Kamerleden om te lobbyen. Ze hebben, he, eigenlijk zegt zeg de Kamer en ook wel de regering... we hebben even genoeg van jullie.
0: Ja, Nou we hebben heel veel van uh, deze protesten... of in ieder geval twee belangrijke, de bouwers en de boeren te maken met de stikstofcrisis. Dat was volgens premier Rutte de ergste crisis in zijn negen jaar als premier. Zelfs erger dan bijvoorbeeld MH17 of de vluchtelingencrisis. Uh, snap jij dat hij dat zegt?
1: Dat is een beetje een ander, ander onderwerp, maar we hadden het over de, de polder die hapert. Ja. Maar dit, dit vind ik een beetje een ongepaste vergelijking. Omdat uh, de vluchtelingencrisis ging over mensen van vlees en bloed. Uh, mensen die hier naartoe komen uit nood, daar kan je alles van vinden... Uh, maar dat kan je toch moeilijk vergelijken met, met een soort papiercrisis die ze nu aan het oplossen zijn. Want uh, of het nou gaat om PFAS of, of stikstof en misschien zelfs CO2, uh, dat is niet een directe crisis. Dan doe je iets voor, voor de hele lange termijn, ja. dan kan je langer meer de tijd voor nemen, betere maatregelen nemen. Maar dit was natuurlijk paniekvoetbal. In mei had het de Raad van State al zich uh, 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 uitgesproken over de stikstof. En, en nu zijn we zes maanden later, zeven maanden later. En dan komt het kabinet pas met maatregelen. En dan is het paniekvoetbal om de, opeens de, de, de snelheid van auto's van, van 130 naar 100 te halen. Daar kun je allerlei goede redenen voor verzinnen om die snelheid te verlagen. Maar niet als een soort paniekmaatregel uh, om een stikstofuitstoot te verlagen.
0: Precies. Nou, dat de polder uh, vaker wordt gepasseerd de laatste tijd. Dat, dat zagen we eigenlijk ook woensdag toen het kabinet, premier Rutte, uh, de ministers van, uh, van Nieuwhuizen en Schouten en de staatssecretaris van Veldhoven met een uh, noodpakket kwamen. Dat is uh, vrij, uh, vrij snel allemaal opgetuigd. Vind jij dat, dat dat getuigt van veel visie, zoals dat is uh, opgelost? Nou ja,
1: je zegt dat de polder is gepasseerd, maar mijn analyse is meer dat niet de polder gepasseerd wordt. Maar de polder werkt niet meer. Ja. Omdat, omdat uh, mensen die tot een bepaalde uh, beroepsgroepen horen, niet meer luisteren naar hun leiders. <coughs> uh, misschien met goede reden. En die leiden ze ook, dus ook niet meer die groepen uh, vertegenwoordigen. Nee, en dan heb je ook nog gelijk als je zegt van is dat een goede manier? Nee, want als je een half jaar de tijd hebt om grondig iets door te spreken... en dan moet je dat met al die groeperingen doen, dan moet je, dan is dat, moet je daar de tijd voor nemen. Zo werkt mm -hmm. dat in Nederland. Dus dat is niet iets van de laatste jaren, maar al vier eeuwen uh, uh, wordt hier in Nederland gepolderd. Je praat met de betrokkenen en dan kom je tot een goed besluit. En nu ging men pas na het besluit bekend was gemaakt, ging men pas lunchen geloof ik in het katshuis. Dus dan je de zaken om. Eerst praten en dan besluit afkondigen. En niet eerst besluit afkondigen en dan praten. Dat, op, hè, dat kan nu een keer goed gaan. Dat gaat volgens mij niet goed. Maar op de lange termijn is dat niet hoe in Nederland zaken worden gedaan. En niet alleen, hè, dat nogmaals, dat doen we zo. We doen het al 400 jaar. En het is een beetje raar om nu opeens van af te, af te stappen. Tenzij je echt een noodcrisis hebt. Maar dat is er mm -hmm. niet, want het is een papieren crisis die op termijn moet worden opgelost.
0: Precies. Nou, nog zo'n uh, papieren crisis, althans, dat, dat zou je een uh, papieren crisis kunnen noemen, is natuurlijk uh, het, het klimaat. Uh, dat is eigenlijk de laatste keer, het klimaatakkoord... dat de, dat de polder echt in uh, volle kracht eigenlijk bij elkaar kwam... en tot iets groots kwam, tot een grote beslissing. Uh, denk je dat zo'n uh, soort akkoord in de, in de nabije toekomst nog gesloten kan gaan worden? Of denk je dat het nu vooral van uh, crisis naar crisis... met uh, korte termijn maatregelen uh, moet gaan gebeuren?
1: Nou, Je hoopt natuurlijk dat, dat een, een kabinet... Maar ook anderen uh, kiezen voor de methode die altijd gewerkt heeft in Nederland. En dat is namelijk met elkaar daar zien uit te komen. rond de tafel gaan zitten. Uh, en niet op deze manier. Want dat uh, leidt tot ongelukken. Uh, dat leidt tot onvrede. Dat leidt tot veel gedoe. En leidt, uit, ook, ook niet, dat leidt ook niet tot voldoende draafvak voor die maatregelen. Want dat heb je toch nodig. Want het is niet het kabinet dat het, uh, die kan die maatregelen wel afkondigen. Mm -hmm. Maar het moet door de burgers gedragen worden. Dat lijkt me een verkeerde weg als ze we dat gaan doen. Uh, wat ook lastig is voor het kabinet natuurlijk, dat ze zich ook ophangen aan zelfgekozen doelen. Ja. Dus in Europa, uh, de Europese Unie neemt genoegen met een 40% reductie van CO2 in 2030. Mm -hmm. En het kabinet heeft dat al verhoogd tot 49%. En uh, Rutte gaat de boer op uh, in Europa met 55% reductie in 2030. Ja, als je die doelen steeds hoger stelt uh, en je weet al dat je het eerste doel niet eens haalt, dan breng je jezelf in problemen. En dat zie je een beetje bij dit kabinet. Het kabinet brengt zichzelf in, in problemen. Dus dat zie je zowel bij de stikstofcrisis, als bij de PFAS-crisis, als bij de CO2-crisis. Uh, ze brengen zichzelf in mo moeilijkheden door zich op te hangen aan doelstellingen die niet haalbaar zijn.
0: Het ja, is misschien wel een goed idee om eerst die doelen iets uh, bescheidener op te stellen.
1: Ja, daar zou ik, zou ik mee beginnen. En vervolgens weer terug te grijpen op het alloude model van polderen. Want draagvlak is altijd nodig in een, in een klein land als Nederland.
0: Duidelijk. We gaan zien de komende maanden of de Nederlandse overheid zich hier iets van aantrekt. En of ze weer wat beter aan het polderen slaan. Arendo, hartelijk dank. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar onze podcastserie Non Solus. Wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastserie? Ga dan naar els4weekblad.nl slash podcast of abonneer u via iTunes, Spotify of YouTube op onze podcasts. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer.